0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sónia Sapage. Eu sou a Helena
2: Pereira, estamos a gravar durante a tarde do dia 24, no arranque desta segunda semana de campanha para as legislativas, deixou de se ouvir falar em maioria absoluta e surge uma dúvida diferente. Quem vai à frente, PS ou PSD? Isto quando há apenas três semanas as sondagens davam quase dez pontos percentuais de distância entre os dois maiores partidos. Uh, Marta, começo por ti. O que é que aconteceu uh, durante este tempo para realmente o PS ter uh, um comportamento muito diferente nas sondagens e, por outro lado, se houve uma mudança no discurso de António Costa porque deixou durante o fim de semana de pedir uma maioria absoluta uh, e diminuiu também o tom dos ataques aos ex-parceiros de esquerda. Esta segunda numa entrevista à Renascença, diz mesmo que uh, todos vamos ter que falar com todos, a seguir às eleições, e, e respondeu finalmente ao repto de Catarina Martins. Uh, achas que houve aquela alguma correção também da parte do PS, da sua estratégia?
1: Acho, acho que sim, uh, e na semana passada quando nós fizemos a, o texto da nossa sondagem que deu um encurtamento à distância entre o PS e o PSD... António Costa já, já tinha pedido a maioria absoluta nessa altura e nós sinalizámos precisamente isso no título que fizemos, porque a maioria absoluta estava mais longe numa altura em que ele já tinha pedido. E, portanto, o que eu acho que aconteceu foi que o PS leu dali que a estratégia de pedir diretamente a maioria absoluta, embora tendo-a justificado uh, porque é que a pedia, não estava a ter um impacto positivo uh, nos inquéritos de opinião. Houve outra sondagem que também deu uma aproximação entre a uh, PS e PSD, portanto já não era só uma sondagem a apontar nesse sentido, eram duas. E portanto eu acho que terá sido isso que terá levado o António Costa a, a mudar o discurso. O que eu acho curioso também aqui é que, uh, na verdade, António Costa está a voltar ao discurso quase do início. Porque eu, quando ouvi agora, outra vez a falar, virado mais para a esquerda e a falar de entendimentos possíveis à esquerda, uh, fui rever uma entrevista dele uh, no, dia foi, aconteceu no dia 8 de novembro e na notícia que, que se foi feita na altura, na RTP, uma, notícia R... uma entrevista à RTP, e dessa entrevista o que saiu foi que António Costa disse que queria estabilidade, mas que admitia falar com todos e na altura incluiu o PSD no pacote. Portanto, aí a novidade era incluir o PSD no pacote. A esquerda já lá estava por defeito, digamos assim. Uh, e agora nós voltámos ao mesmo. Ele agora voltou a esse discurso de falar de uma forma... mais. O PSD agora não está tão incluído, agora volta a virar-se para a esquerda. Portanto, nós voltámos ao início. A exceção parece ter sido ali aquele período da maioria absoluta e não... Parece agora. Ali... agora.
2: E ao mesmo tempo que há um desencontro, não é? Entre PS e parceiros de esquerda. Quando eles
1: andavam a falar, Sim. o PS a ligava. Agora... É, há muitas relações é. assim, nós sabemos. Na vida real <risos> há muitas relações assim. Aliás, o timing parece... não é o
2: timing certo. Às vezes não, não se encontram está... no timing certo. Aliás, isto
0: é. parece cada vez mais uma relação amorosa. Porque, o oh, tens de pedir desculpa, senão eu não perdoo. Ah. Não, eu, enfim, andam nessa lógica. Eu acho que é curioso que Costa, até... Eu já li alguém que escreveu que Costa desenterrou a geringonça. Portanto, nesta fase de aperto, até... até Passou a dizer mais claramente que a porta nunca estará fechada ao bloco e que continua toda a gente a conversar. Mas o que, é, o que é engraçado também é o efeito que isto teve no PST, porque isto, isto tudo, as últimas sondagens, sobretudo, deram muito gás ao, ao PST e a campanha teve no, no fim de semana só pelas coisas que eu fui vendo na, na televisão, as imagens mais marcantes teve uma das melhores fases de campanha de sempre. Eu vi umas imagens, salvo erro, de Guimarães, tenho ideia que era Guimarães, em que, no centro histórico em que havia um, um mar de gente de, de, do PST com bandeiras e muitas cabecinhas, que seriam muitas cabecinhas, que deram ali um ímpeto aquela, que eles gostam de chamar Dinâmica de Vitória. A Rui Rio, e isto quando estas coisas acontecem, depois é um bocadinho imprevisível também as consequências que tem na, nas campanhas. Por isso é que eu hoje também escrevia, no meu, na minha opinião, que as, que as sondagens são uma espécie de influências do voto porque a sondagem, nós já falámos disso aqui também um dia destes, as sondagens podem uh, influenciar o modo como as campanhas vão correndo.
1: Uhum. Quando
0: um partido está muito seguro em primeiro lugar, lembras-te de falar disto, São José, dizer é. que o PS estar muito seguro em primeiro lugar era mau, porque as pessoas desmobilizavam. Depois, quando há esta divisão, quando há tem esta, esta decisão em, em relação aos principais partidos, isso também cria dinâmicas diferentes e pode levar muitos eleitores a, a mudar o sentido de voto. Por isso as coisas acabam por estar sempre, sempre em aberto e esta semana vai ser muito importante para isso.
1: Deixa-me aqui acrescentar uma coisa sobre, sobre isto, que era que eu há pouco não referi, que era eu acho que isto vai ter um impacto um bocado, este tipo de discurso da parte de António Costa que numas semanas defende, põe a tónica mais na maioria absoluta, noutras semanas mais na, na, no acordo à esquerda vai tornar bastante difícil o pós-eleições, porque no pós-eleições se nós tivermos que pensar nas coligações possíveis para dar governabilidade ao país partindo do princípio que ninguém entrará à maioria absoluta Uh, nós não sabemos qual foi a frase válida, qual foi a última, a que contou. Afinal de contas, nós vamos escrutinar o quê? Qual frase é que é a frase que nos indica o que é que ele, quais são os passos seguintes? Ô oh, Marta, a frase para mim, a
3: partir das eleições. Vai é que ele ser, disse na é noite das eleições. As que forem ditas na noite das eleições. Certo, o certo. O
1: Rio já chamou a atenção para isso. Já não, chamou sabemos, eu acho que muito que isto bem. É... Eu já chamou e eu acho que isto tem um, efeito, um, outro, um outro efeito ao nível da análise que é feita uh, sobre os perfis de Rio e de Costa, que tem a ver com, Rio tem sido analisado como o, uma das características que tem sido atribuída é a autenticidade. E uma das características que é atribuída a, a, a António Costa é ele ser pragmático e de uh, ser, ter capacidades de liderança e decisão. Ora, este tipo de, de numa semana dizer uma coisa, na outra semana dizer a outra, normalmente é capaz de não dar muito bom, um efeito muito favorável, porque as pessoas vão interpretar isto como uma espécie de tática de resposta a uma situação que ele vai ter que enfrentar daqui a nada, provavelmente. E vão acentuar mais a clivagem de análise que é feita dos perfis deles os dois, porque vão continuar a ver, no caso de Rui Rio, que no início disse eu acho que todos temos de nos entender e, portanto, e foi penalizado também de certa forma por causa disso logo no início da campanha. E, portanto, vão dar, vão acentuar mais a divergência entre a autenticidade e o pragmatismo de António Costa. Uh, acho que é capaz de ter esse, esse impacto.
2: E o taco, São José o taco taco das sondagens também podem levar mais pessoas a votar e ou oh não?
3: Eu acho que podem. Eu acho que sim, que isso leva mais pessoas a votar, seguramente. Há mais mobilização, a proximidade. Esperemos sim, esperemos que leva as pessoas às urnas sim. seja mais, Isso mais é, baixa? Claro, embora uh, eu acho que a abstenção vá ser alta,
2: mas. as tu esta tem semana também escrevias sobre a campanha, exatamente, escrevias sobre a campanha e esta questão da, do Covid e uh, ficaste surpreendida, para não dizer chocada, não é? Com chocada. a forma como os partidos estão a fazer campanha. Uh, achas que está a haver responsabilidade?
3: Eu, tá, eu acho que não está a haver nenhuma responsabilidade. Acho que os partidos estão a ser completamente inconscientes. Estão a fazer campanha como se não houvesse Covid. Eles, alguns até usam máscara e os apoiantes, alguns até usam máscara. Mas a maioria dos partidos, e eu saliento nisto, os dois principais partidos, o PSD e o PS, que são os partidos que podem ser governo, estão a criar uma situação que é um buraco negro em que desautorizam completamente o Estado, porque eles vão ser os protagonistas dos cargos de Estado e de Governo. Eu passo a explicar, quem vê a campanha do PS e do PSD, vê molhos de gente, beijinhos, abraços, tiram a máscara para falar, cercados de pessoas que estão sem máscara, fazem arruadas como se não houvesse amanhã, isto numa altura e numa semana em que os casos de Covid cresceram, 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 no fim de semana baixaram como baixaram sempre. Uhum. As previsões feitas pelo Instituto Superior Técnico uh, são de que o pico da Covid foi adiado em três semanas. Será em meados de Fevereiro. Uma das razões que são atribuídas para este adiamento, a é, é campanha eleitoral. Hoje, à Luzan, um matemático, um professor de matemática do Instituto Superior Técnico, disse que este adiamento do pico, e que coincide com a quantidade de pessoas que estão neste momento em isolamento, no que isso prejudica a economia, a sociedade, as próprias pessoas, e até o voto no domingo, é quase meio um milhão. Há previsões de que no domingo sejam um milhão de isolados.
2: Exatamente. Pronto. Pronto.
3: Ora, isto tudo, enquanto os líderes políticos e os dirigentes políticos andam alegremente pelo país a fazer manifestações e aglomerados de pessoas e nós sabemos, não sabemos dos apoiantes que estão nas manifestações. Sabemos o que diz este professor de matemática. Agora, Ou seja, sabemos.
0: sabemos mais, sabemos que temos sabemos, colegas com Covid, sabemos sabíamos que há... pela Sabíamos
3: nossa, pela nossa experiência que só no público já dois jornalistas apanharam Covid durante a campanha e não foi nem no PS nem no PSD
0: E, e temos Tem um, um líder que... intri, partidário intrino que também já Sim, apanhou, Sim, que já não apanhou
3: é? Há várias pessoas do CDS que deixaram de fazer campanha porque entretanto estão confinados quer dizer, Há um circo montado e eles continuam na palhaçada da campanha sem discutir uma ideia para o país a tocar bombos e, 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 a, e
1: a fazer espetáculos e comícios. A dançar rancho. A dançar Não, isso tudo, eles passaram a informação inicial Sim, de contenção. Quando ele, sim, eles passaram a informação Nós escrevemos inicial, isso,
3: de enfim, dar um eu sinal. Escrevi, eu escrevi,
1: independentemente eu escrevi. Da, da formulação, a mensagem que eles quiseram passar era, era essa. Eu sei, eu sei, é isso que eu estou a dizer, ou seja, é inacreditável que eles próprios Marta, mudaram a coisa. eu escrevi
3: uma conversa com o diretor de campanha do PS a dizer que não havia arruadas. Sim, 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 é isso que eu que eu e que eles, eles tinham cancelado a descida do de Chegado e a, e, a, e a descida de Santa Catarina no Porto, ok? E agora não vão fazer estas depois do que aconteceu ontem em Guimarães, em Vila do Conde, em Caxinas, aquilo foi uma loucura. Em Guimarães foi, foi, foi pior. O doutor Rui Rio, todos os dias, faz uma coisa inacreditável. O segundo dia fez 13 roadas, também com milhares de pessoas.
0: E Isto temos é jantar, sem que jantar comem, em que as, sem as pessoas coem, sem máscara. Sim,
3: sim, sim. Eu, eu acho eu, que o comportamento... Eu vi imagens é... que eu vi imagens de um jantar que chega em que estava toda a gente sem máscara na pá, antes de entrar na mesa de se sentar à mesa toda já a estavam gente... sem
2: máscara, sim
3: e portanto eu acho isto uma enorme respons... irresponsabilidade uma enorme inconsequência porque no dia 31 de janeiro a pessoa que for, estiver destinada, o partido que estiver destinado para ser primeiro-ministro ou Rui Rio ou António Costa não vão ter nenhuma autoridade, nenhuma credibilidade, para num futuro governo vir a decretar qualquer espécie de confinamento, qualquer espécie de restrição, qualquer espécie de exigência de certificado Covid, porque eles não o respeitaram. E quem não respeita os outros, eles não respeitaram, não respeitaram as pessoas que estiveram naqueles locais que depois conviveram com as pessoas que estiveram naqueles locais e, e, e a transmissão de Covid tem aqui uma origem, este pico, este alargue, esta subida do pico, este adiamento do pico, e, e eles não têm nenhuma autoridade para no futuro virem dizer façam o que eu não fiz. Quem não se respeita e não respeita os outros não pode ser respeitado. Portanto, eu, eu acho isto uma gravidade que eu, imensa. É imensa. só
0: acrescentar que nós já nas presidenciais falámos muito sobre isso aqui, uh, e na altura já achámos que aquela, aquela campanha era demais, tinha ido demasiado longe. Sim, mas ao senhor, comparada, comparada com isto, comparada com, esta comparada esta, com isto, aquilo foi, foi uma coisa ascética. Nem se compara, parece que agora de repente... Vivemos oh, oh, outro eu, mundo. Eu,
3: eu atirei-me ao ar.
0: perdeu-se eu... o medo, de facto. Ó oh, Sónia, eu atirei-me
3: ao, atirei ao ar com a festa do Avante. Eu olho para isto e corro de vergonha de me ter atirado ao ar com a festa do Avante.
0: Pois e o... eu acho que não
3: perderam o medo. Eu acho que os partidos perderam a vergonha, porque estão des desesperados, estão desesperados a caçar votos e a tentar impressionar através da televisão e das imagens do não sei quê, da, da comunicação social, estão numa desesperada casa ao voto e estão é. a perder é. Qualquer, é. Autoridade, é. qualquer autoridade. Exatamente. Qualquer
2: autoridade. Olha, só para terminar, Sónia, no meio desta situação toda já houve umas, uns... Um milhares de pessoas que votaram, né? ainda não sabemos ao certo, não é? porque ainda não divulgaram os juntos, do voto antecipado. Uh,
0: pelo menos isso correu bem ou não? Olha, um, aparentemente correu bem, melhor, ao contrário do que estávamos a dizer ainda agora, correu melhor do que nas presidenciais, porque a notícia de filas, de aglomerações de pessoas, etc., foi muito menor. É muito uh, foi mais mesas, muitíssimo mais mesas. Sim, foi, mas aprendeu-se alguma coisa, não é? A ideia que a sensação que tenho é que, enquanto num assunto, se aprendeu alguma coisa, no outro parece que se desaprendeu. Um, eu própria fui, fui votar antecipadamente, demorei um pouco mais tempo do que da outra vez, mas estava tudo feito de acordo com as regras e, e toda a gente as cumpria, pelo menos que eu tinha visto, e o, o que eu acho que, que isto significa é que de facto nós daqui para a frente vamos ter sempre estas duas datas de, de eleição. Ou seja, já nunca é, há uma data oficial, mas esta segunda data, este dia, nós sabemos que há outras para quem está internado, para quem está um, em prisões, etc. Mas esta segunda data vai se tornar cada vez mais uma data importante. Não que o número de pessoas tenha subido assim tanto, porque nós acabamos por perceber que, subiu, que as pessoas inscritas subiu talvez umas 60 mil, um bocadinho mais, 50 mil portanto não foi muito, passou de 250 para 310, mas é, mas é o começo, é só a segunda vez e eu acho que é, um, é algo interessante para nós explorarmos em próximas eleições também, acho que já a tradição está criada.
3: E é bom que também se criem outras tradições na alteração que é urgente fazer à lei, às, às leis eleitorais uh, para as adaptar precisamente a estas situações de emergência pública e também para facilitar a vida aos cidadãos. Pensei que hoje o dia de reflexão. Não, isso, isso é uma estupidez <risos> tal quer dizer que só pode acabar, não é? Já nem eu nem né? ontem. A partir eu, eu, do momento eu, eu, que é eu, eu, exemplo, ganhar mais eu, peso o dia de reflexão sim. não me
1: faz sentido, não é? Eu
3: já escrevi isto no, 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 nas presidenciais e, e jurei para mim que era a última vez que escrevia sobre o dia de reflexão. Mas eu votei ontem e não senti nenhuma necessidade nem ninguém que votou ontem teve direito a dia da reflexão. Portanto, isto é uma contradição e um anacronismo total. Mas não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar é que uh, uh, votei ontem também uh, estava a um quarto para as oito à porta da Faculdade de Direito votei às oito horas fui a segunda pessoa a votar na secção 34 da Faculdade de Direito edifício vermelho para os nomes do Circo de Lisboa a partir de Joana até ao fim. A mesa de 34 era de nomes evocativos de Maria da Conceição a Maria do Carmo, eu que sou Maria de São José estava no meio, correu perfeitamente, muitíssimo bem organizado, como já estava da outra vez, um, e acho que é muito importante porque eu hoje já ouvi que uh, a previsão, embora os, os dados só quarta-feira é que se saibam, a previsão é que tenham votado 80% ou mais das pessoas que se inscreveram para o ah, voto isso antecipado é bom. Isso é o que é bom. muito bom é uma
1: porque... taxa porque... de participação das presidenciais é? sim, 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 mas tem, quer dizer sim, quem, sim, sei, sim. Quem, quem,
3: quem, quem se inscreve para o voto antecipado sim, é porque é quer mesmo, é é mesmo votar não é? pronto.
0: Não, espera, é, mas... essas, essas pessoas que
1: não votaram podem ainda votar domingo. Olha, Sim. eu sou um caso desses, eu me inscrevi e não fui votar. Pronto. Pronto mas, 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 mas podes votar agora a seguir. Eu sei. Então mas, vamos
3: terminar com o um indicador bom. Vá lá. Vamos terminar vá, com o um indicador bom, não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Ui. Apesar dos 80% de participação ontem, eu penso que a taxa de abstenção destas eleições e apesar da mobilização do tac a entre PS e PSD, a taxa de abstenção destas eleições pode atingir os 70%, precisamente por causa da Covid.
2: Sim, vamos, Pronto. vamos. Há muitas incógnitas para, para acompanharmos os desfechos no domingo. Hoje ficamos por aqui. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.